0: L'école des filles, espace d'art Royal Guad, présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 mètres carrés de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 Dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise. On ne peut pas euh, aborder euh, la guerre sans être au, au cœur euh, de l'horreur et de la radioactivité euh, qui était la solution finale et la choix. Et là, euh, donc, Magda, ton livre, quatre petits bouts de pain. Euh, c'était quoi ces quatre petits bouts de pain? Est-ce que tu, tu peux nous raconter euh, l'histoire de ces quatre petits bouts de pain? Bonjour.
1: Les, les quatre petits bouts de pain, c'est l'histoire d'un dimanche après-midi à Auschwitz, que nous sortions des baraquements. Et j'avais devant moi toute une série de personnes déjà qui étaient sur leur dernier moment et ça je les voyais dans les yeux dans les yeux ce se voit et puis une d'elles m'a fait des signes une d'elles a fait des signes je ne sais pas si c'était à moi que c'est s'est adressé mais moi j'ai filé vers elle et puis elle m'a dit avec une voix déjà terne elle dit que tu es jeune, tu dois vivre pour dire au monde ce qui se passe ici, pour que ça n'arrive plus jamais au monde. J'avais 16 ans. Quand on vous demande une telle responsabilité, j'ai ressenti la lourdeur dans mon dos. Mais j'étais vraiment très interloqué, plus que ça très touché et tout doucement elle ouvre ses mains vous savez que quand on arrive déjà à la fin de parcours de notre vie euh, notre corps euh, ne réagisse plus ce sont, dé sont déshydratés et quand le corps est déshydraté on ne peut déjà plus avaler plus rien du tout pas de pain, rien du tout donc et cette personne a gardé dans le creux de sa main quatre petits bouts de pain et elle ouvre ses mains et elle me dit « Mange-le. » Vous savez que même, même quatre petits bouts de pain moisés, c'est le festin. C'était vraiment le festin. Alors, je, vous savez que je n'ai pas hésité et j'ai mangé les quatre petits bouts de pain. Et vous savez que ce temps-là, ce moment-là, j'ai complètement refoulé dans mon histoire. Cette histoire est réapparue. Je n'ai même pas pu en parler dans mon premier livre parce que je ne m'en souvenais plus. Mais quand, en 1978, Darky de Pellepoix, le commissaire qui déportait les Juifs de France, a dit qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des pauvres. Ça voulait dire quoi C'est que j'étais un pou. C'est que vous êtes tous des pauvres C'est que l'univers est un pou. Quand un être humain est un pou, C'est que l'univers est un pou. Alors, j'ai été mise dans un rage folle. Je crois que euh, j'étais très révoltée dans les camps et là, j'ai ressenti cette même révolte d'injustice. Comment traiter l'être humain un pauvre. Et dans la nuit, j'étais tellement en rage que je ne sais pas, j'ai dû m'endormir ou j'ai un demi-sommeil. Toute cette histoire, je l'ai revécue. Tout est revenu. Alors je me suis dit, Magda, tu dois témoigner. Parce que c'était devenu vraiment important. Quand on entend une telle horreur de dire aujourd'hui, c'est qu'il fallait que je témoigne. Mais comment Comment transmettre l'intransmissible que, que ne pas violenter les consciences mais éveiller les consciences donc c'est ça que j'ai essayé de travailler pendant quelques temps pendant longtemps pendant deux ans et un jour je... il m'est venu mais Magda il a entendu que tu dois poser des questions et c'est ce que nous allons échanger par question d'ailleurs et je me suis souvenue, je me suis souvenue que mon père, quand j'étais enfant et jeune, il ne m'a jamais demandé quelle note j'avais en classe. Il m'a toujours demandé, Magda, est-ce que tu as pu poser de bonnes questions Donc, la conscience, les questions étaient dans ma peau depuis enfance. Et dans les camps aussi, je me suis posé beaucoup de questions. Et la question c'est l'homme L'homme est une question Mais je ne me suis pas rendu compte Parce que j'étais furieuse contre mon père Parce qu'elle n'a jamais demandé si j'avais des bonnes notes Mais de temps en temps j'en avais Alors il ne me l'a même pas demandé Alors j'ai eu une colère contre lui énorme Alors je l'ai enfui dans ma mémoire Et je n'ai pas parlé de lui pendant très longtemps il a fallu que j'ai 91 ans que je parle de lui donc rien n'est jamais perdu <rires> rien voilà l'histoire des quatre petits bouts de pain. c'est l'histoire d'une vie alors comment transmettre l'intransmissible c'est par des questions j'ai élaboré des question une questionnaire et j'ai proposé aux professeurs qui m'ont invité est-ce que vous êtes d'accord avec ces questions que vous posiez aux élèves qu'ils répondent et ils viennent dans la classe avec des questions parce que je n'avais pas envie de raconter que je ne pouvais pas raconter mais sur des questions je pouvais poser je pouvais répondre peut-être et ça je pouvais je pouvais répondre aux questions avec douceur, ou de moins, j'espère. Les professeurs ont été très contents et j'ai rencontré plus de 50 000 jeunes et adultes. Ce n'est pas rien. J'espère qu'ils œuvreront pour l'univers, pour la paix, pour demain. Parce que demain, dans le creux de leurs mains, comme dans le nôtre, comme dans le vôtre. Alors, c'est dans ce questionnaire que je suis venue dans les classes et ils ont posé des questions extraordinaires. Et vous savez que toutes ces questions m'ont aidé à descendre en moi-même parce qu'ils ont posé quelquefois des questions tellement importantes à laquelle je n'avais même pas pensé aborder, que j'ai enfoui, enfoui dans les, dans les profondeurs. Donc, tous ces élèves-là m'ont aidé infiniment. Je ne sais pas ce que moi je leur ai apporté, mais eux, ils m'ont apporté infiniment. Aussi, aujourd'hui, nous allons échanger avec des questions. C'est que n'ayez pas peur des questions. Souvent, nous avons peur de poser des questions parce que nous avons peur d'être indiscrets. Et nous avons peur de poser de mauvaises questions nous avons peur de n'apparaître à la hauteur, mais nous avons simplement être à la hauteur de nous-mêmes et d'être vrai et simple, tranquille. N'ayez pas peur de me poser de questions, vous ne me blesserez pas. Et s'il y a des questions à laquelle je ne peux pas répondre, je vous le dirai naturellement. Et jusqu'ici, je n'ai pas pu accéder à cette question. Est-ce que nous sommes d'accord de procéder comme ça ensemble Alors, vous voyez que, que je, vois, je vois la question, l'homme est une question. Et souvent, nous ne posons jamais de question à l'autre ce qu'il désire. Nous faisons, conf euh, nous faisons plaisir d'offrir à l'autre quelque chose que nous croyons qu'il va faire plaisir sans l'avoir demandé humblement qu'est-ce qui pouvait faire plaisir qu'est-ce qui faut pouvait faire du bien et la personne était obligée de répondre et comme moi-même aussi de dire merci beaucoup vous êtes vraiment très gentil. et ce, ce que elle a porté ça ne vous a absolument pas touché parce que je le sentais très bien que ce n'était pas pour moi c'était pour la personne même et elle est importante l'autre pour moi vous êtes tous très importants. et chacun de nous nous tenons dans le creux demain, notre demain on a parlé de violence Alexandre qu'est-ce que la violence nous sommes tous violents tous et moi aussi mais quel sens nous donnons à cette violence Comment la gérons-nous Comment la J'aime pas le mot gérer. Comment nous, quel, quel sens nous donnons à cette violence Moi aussi. Alors, j'ai réfléchi parce que moi aussi, j'étais. Je suis encore, mais j'étais dans les camps terriblement violents. Et après, après aussi. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avec avec la violence Je donne raison à mes de bourreaux. Alors j'ai tout simplement, il m'est venu d'accueillir en moi cette violence. Oui, Magda, là tu es violente. Mais maintenant, quel sens vas tu lui donner tu peux détruire l'autre avec ta violence, mais en même temps tu te détruis, tu te fais du mal à, tu te détruis toi-même mais quand vous donnez sens à cette violence et que vous la reconnaissez cette violence se dégage, se décharge parce que vous l'avez reconnue, parce que nous avons une idée très forte en disant le violence c'est celui qui tue Souvent les violences sont ceux qui souffrent beaucoup. La violence pour moi, pour les enfants, pour les jeunes et pour nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas le signe d'une grande souffrance, comme nos colères Comme nos colères. La colère aussi, c'est l'expression d'une immense souffrance. Alors quand j'ai compris ça, eh bien, quand vous le comprenez ça, et que vous lui donnez sens, cette violence prend sens. Vous n'avez plus... Il y a quelque chose qui se dégage en vous, qui s'apaise en vous, parce que vous avez reconnu ce qui était vrai. Ça va être vrai. Combien la vérité nous libère. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien que vous me posiez des questions.
0: Euh, Magda, moi je voudrais poser une question c'est sur le pardon mm. voilà Co comment, comment pardonner voilà mm. il y a la violence et, et il y a le pardon et Bien. il y a, il y a dans, dans ton livre cette phrase d'Emmanuel Lévinas oui. que euh, depuis que j'ai découvert ton livre qui me travaille et euh, tous les jours j'ai une réponse différente donc euh, voilà et euh, sur le, le pardon le pardon n'annule pas ce qui a été mais conserve le passé pardonné dans le regard purifié donc com comment peut-on pardonner
1: je vais parler je vais parler la manière où j'ai essayé de pardonner vous savez 30 ans 30 ans je suis restée sans parler. Je n'ai pas pu parler de rien. La trentième de mes années, je suis tombée malade. Et je savais bien que cette maladie-là n'était pas au hasard. Et je savais bien qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas au clair. Et pendant 4, 30 ans, vous m'entendez, je me suis reprochée d'être vivante. Pourquoi moi, une petite fille de 16 ans, tout ordinaire, pourquoi c'est moi qui vis là où il y a des merveilles qui sont parties en fumée devant mes yeux Et c'est là, j'ai essayé de Paré à cette, j'ai euh, essayé toujours pareil à, Je voulais être vraiment quelqu'un de très 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 bien. Mais vouloir d'être très bien, vous êtes à côté de vos pompes. Et puis un jour, je me suis dit, j'avais comme une montée intérieure, parce que souvent, je crois que ce qui m'a aussi beaucoup sauvée, c'est mon intuition que j'appelle moi l'intelligence au galop mais souvent nous la raisonnons et il nous fuit et je, il me monté en moi quelque chose mais il dit Magda depuis 30 ans tu es en train de donner raison aux nazis parce qu'il voulait me tuer nous tuer et j'étais en train de me tuer en me, rejetant la, en me refusant la vie. Alors là, c'est la première des choses. Il y avait deux réalités qui sont montées en moi. La première, c'était comment est-ce possible que j'ai donné le pouvoir au nazi sur moi pendant tant d'années et deuxièmement pour le pardon Magda cette fois-ci j'avais en moi comme quelque chose que n'est pas quelque chose c'est pas un objet nous ne sommes pas des objets nous sommes des valeurs des êtres merveilleux donc je me suis dit mais Magda c'est le pardon, c'est d'abord à toi, tu as demandé pardon. À moi, me demander pardon de m'être ma, martyrisé pendant 30 ans. Et c'est en me demandant pardon que j'ai compris justement que pendant tant d'années, j'ai donné raison aux nazis sur moi. Nous avons jamais donné le pouvoir à celui qui nous... Humilié. Jamais. Et à partir de là, vraiment, il y a tout un. tout un. tout un. intérieurement, vraiment, je me suis sentie plus en paix. Et c'est une forme de pardon. De pardonner à soi-même. Nous sommes tellement violents avec nous-mêmes. Regardez comment nous traitons. Nous ne sommes jamais contents. Il fallait toujours être mieux. Oh là là, l'autre est beaucoup mieux que moi, mais non d'un pétard. Mais ce n'est pas possible. Je ne serai jamais comme l'autre. Et j'ai compris aussi que nous n'avons jamais à nous comparer. Nous, si nous nous comparons, nous nous annulons. Nous nous annulons. Vous n'existez plus. Donc jamais. Nous prendre nous-mêmes là où nous sommes, ce que nous sommes, avec toute la beauté qui a en nous, est à découvrir. Voilà le pardon.
2: Euh Dire Moi, comme la, la, la question de la paternité me, me préoccupe euh, vous parliez de, de votre père euh, qui vous, de, vous demandait si vous avez posé les bonnes questions vous, vous lui vouliez que vouliez euh, de ne pas vous demander les bonnes notes et après que vous n'en ne, vous avez plus jamais parlé mais alors qu est, qu est -ce que s'est-il passé Est-ce qu'il ce euh, est qu a disparu à Auschwitz ce père
1: Eh bien ce, ce père faisait la résistance et je, nous la voyons très rarement. Et toute la lourdeur de la famille était sur ma mère et sur nous deux. Et je lui en voulais aussi en même temps de ses absences. Mais on ne nous a jamais dit ce que c'était ses absences. Parce qu'on ne pouvait pas. Parce que si on nous avait dit, dans la classe, on nous interrogeait sur la famille nous aurions pu parler tout naturellement donc notre vie était en danger donc j'en voulais de cette je le considérais ça comme un abandon donc c'est pour ça que je l'ai confus maintenant je comprends mais là je ne comprenais rien du tout comme c'est merveilleux d'essayer de ce qui ne va pas bien essayer de comprendre d'où ça vient et tout est inscrit dans notre enfance. Tout est inscrit dedans, avec indélébile. Est-ce une question pour Oui. Vous aussi, hein Ah oui, alors là, vous. A... Et puis n'hésitez pas, vous voyez bien avec Mais quelle simplicité ouais, ouais. je j'en ai parlé. Et maintenant vous aussi, parce que
2: c'est important que vous me disiez. D'abord, c'est une première remarque parce que euh, ma grand-mère était polonaise, s'appelait turn et, et euh, elle a eu la entre guillemets la chance d'émigrer en Belgique en 1933. et toutes euh, ses sœurs, les neuf sœurs, sont parties à Auschwitz justement. Et, euh, elle, euh, ma grand-mère, euh, cachait à ma mère pendant euh, 30 ans cette histoire. Elle a appris seulement euh, entre 25 et 30 ans, je ne sais plus exactement. Euh, ma question, après... Elle était quelle nationalité Polonaise. Polonaise. Ma question, c'est le rapport à l'écriture. Euh, comment, à partir du moment où il y a cette, euh, ce mouvement de vouloir euh, en parler c'est quel est après le, le quotidien de l'écriture avec cette mémoire comment est-ce que vous travaillez le, la mémoire au quotidien avec le, travail de, le mouvement de l'écriture
1: Eh bien je n'ai pas pensé du tout à l'écriture parce que je ne suis pas un écrivain je suis humblement un témoin j'ai essayé avec mes mots tout simples, de dire ce que c'était mais pour écrire pour moi non je, je ne sais pas écrire Vraiment. Donc, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas un écrivain. Et vraiment, et vraiment je le dis en toute, en toute simplicité. Parce que pour moi, écrire, c'est souffrir. Et je ne tiens pas du tout. Ah, mais ça alors. Pas
0: elle elle ne sait pas écrire, mais ce sont des livres qui changent la vie. Donc euh.
1: Pas du tout. Est-ce que j'ai répondu à votre mais question
0: Claude, Claude avait, a, a une question.
1: Alors d'autres maintenant, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise question et n'hésitez pas de, de me dire que je vais vous faire mal à Magda. Merci.
2: Merci. Oh c'est super. Je vous en prie. Euh, euh, certaines personnes qui sont euh, restées vivantes après les camps de concentration ont perdu toute foi dans la divinité et aussi euh, certains euh, ne croyaient plus dans l'espèce humaine. Et ils ont pensé que, euh, non seulement Dieu, mais euh, l'espèce humaine était foncièrement mauvaise. D'autres ont gardé la foi que euh, peut-être que l'espèce humaine était à ses débuts, et que peut-être euh, dans l'avenir euh, l'esprit humain serait meilleur et vous, quel est votre sentiment, quelle est votre pensée
1: et eh bien d'abord que nous sommes en chacun de nous le meilleur et le pire et vous avez nous avons à choisir chaque matin lequel qu'est-ce que nous, nous souhaitons le meilleur ou le pire ça dépend de nous parce que nous sommes vivants nous avons en, en nous-mêmes et comment pourrais-je me décevoir de l'être humain quand je découvre que je l'ai ça aussi en moi-même mais je peux aussi de œuvrer de telle sorte de le reconnaître et de changer mais nous sommes en changement jusqu'à la fin de notre vie mais nous ne sommes pas congelés, que je sache. Et que nous sommes là les uns et les autres qui appellent en nous, nous révélons nous, aussi le meilleur que le pire. Nous, soyons -nous, devenus, nous ne devrions pas devenir celui qui appelle en l'autre ce meilleur. Et j'en suis certain, quand je vois les enfants et que je leur fais reconnaître qu'est-ce qu'ils ont en eux de beau eh bien, Magda, mais nous n'en avons pas. Mais qu'est-ce que nous transmettons Et quand je leur dis, mais écoutez, ou des qualités, alors je leur dis, mais regardez, vous avez des amis, non Oui, Magda, mais si vous choisissez un ami, c'est que vous ne choisissez pas pour n'importe quoi. Il a quelque chose à cet ami que vous... Estimer que vous aimez, non Alors je les ai envoyés l'une par l'autre l'une vers l'autre des amis pour que les amis révèlent à l'autre tout ce qu'il y avait le beau en lui je vous assure que quand j'ai quitté cette classe là ils étaient 200 ils étaient tous en train de chercher entre eux, ce qu'il y avait de meilleur et ils avaient un sourire jusque-là